0: Comme on le sait, l'idéologie raciste ne tolère pas du tout le métissage. Le métis est considéré comme un monstre génétique. Le métisse constitue une menace à la pérennité des intérêts coloniaux. C'est un ferment potentiel de révolte qui pourrait soulever les Noirs contre le régime blanc. RFI. Grand
1: reportage.
2: Ils ont été arrachés à leur famille maternelle et placés dans des institutions religieuses à cause de leur couleur de peau. C'est l'histoire des métisses de la colonisation belge. Ces milliers d'enfants issus d'une mère noire et d'un père blanc, nés en République démocratique du Congo, au Rwanda et au Burundi entre 1910 et 1960. Il y a quatre ans, la Belgique s'est officiellement excusée pour cette politique de ségrégation ciblée et d'enlèvement forcé menée à la rencontre. Depuis, le gouvernement a lancé un projet de recherche visant à éclairer davantage cette page sombre de l'histoire du pays. Métis de la colonisation belge, racines brouillées, vie brisée, c'est un grand reportage de Laure broulard.
3: C'est très grand ici, on va chercher,
1: c'est un studio. Evelyne Schmidt me reçoit dans son petit appartement au dernier étage d'un immeuble de la banlieue bruxelloise. Elle a des cheveux bouclés retenus par un bandeau et de grands yeux bruns soulignés au crayon noir. Les yeux de sa mère, dit-elle. Cette mère rwandaise à qui elle a été arrachée alors qu'elle
3: n'était qu'un bébé. J'étais enlevée de ma mère à l'âge de deux ans, environ deux ans. J'étais amenée loin de là où elle était. Elle était de Rwanda, du nord de Rwanda, et mon père travaillait dans le Rwanda-Burundi, dans l'administration. Il m'a mis à Kivu dans une mission des protestants américains. Enlever un enfant de bas âge de sa mère la mère doit vraiment souffrir énormément. Et alors, la mère qui cherche son enfant, l'enfant qui veut être avec sa mère, et toutes ces deux vies qui sont vraiment... Euh, Nous sommes au début des années
1: 50. Evelyne est placée dans un institut religieux de la province du Kivu, en République démocratique du Congo. Elle y rejoint d'autres petits métisses. Comme elle, ils n'ont pas été reconnus par leur père européen, ont été arrachés à leur mère africaine et sont considérés comme orphelins. Désormais, ils sont sous la tutelle de l'État belge, à l'écart de la supposée mauvaise influence de leur famille noire et loin des regards de
3: leur famille blanche. Nous, quand on était petits, on s'est dit, mais tu vois les missionnaires, quand tu es blanc, tu peux garder tes enfants. Papa est blanc, maman est blanc, les enfants sont blancs, c'est bon. Et quand la maman est noire, le papa est noir, le bébé est noir, ça va. Et alors, nous, on s'est dit, mais euh, comment ça se fait, nous, on est tous... Euh, c'est parce qu'on est brun, ça ne va pas. Donc, on s'est dit, ni maman, ni papa nous veut. Et on n'était pas bon. Il y avait quelque chose qui n'était pas bien avec nous. Donc, on devait nous mettre dans un autre endroit, à part et caché.
1: À l'approche des indépendances, les religieuses décident d'évacuer des enfants métisses vers la Belgique. Ce sera le cas d'Evelyne. Sur ses papiers, sa mère est indiquée comme morte, son père comme inconnu. Elle est placée dans un orphelinat à Bruxelles avant d'être envoyée aux États-Unis pour y être adoptée par une femme américaine.
3: On m'avait caché une fois en m'envoyant à Kivu, puis on a deuxième fois en m'envoyant en Europe, et puis une troisième fois aux États-Unis. Je me suis dit, maintenant je suis perdue, il n'y a personne de ma famille qui va jamais pouvoir me trouver. Et j'étais en rage, mais je me suis dit, quand j'aurai mes 18 ans, moi... Je, je vais commencer à chercher. Ah. Ah, comme
1: Aujourd'hui, les choses ont changé. À plus de 70 ans, Evelyne a retrouvé des membres de sa famille quasi miraculeusement. Elle est même allée les rencontrer au Rwanda en 2022. Sur son téléphone portable, elle fait défiler les photos de sa sœur, de ses cousins et de ses cousines, de ses oncles et de ses tantes.
3: Celle-ci, c'est une détente. Donc, on est allé la voir. C'est la soeur ah, de votre
4: mère
3: Oui.
1: Pour sa mère, il était trop tard. Mais Evelyne a pu aller se recueillir sur sa tombe et grâce au récit de ses proches et à des photos, elle peut désormais mieux l'imaginer. Voilà,
3: maintenant, je sais... Quelle était sa vie après moi Qu'elle s'était remariée Qu'elle a eu plusieurs enfants Qu'ils étaient en Tanzanie euh, Ma sœur m'a raconté comment et elle était... Quand elle avait bu un peu et qu'elle était avec des voisins, elle disait « J'ai un enfant en Europe
1: ». Wolué-Saint-Pierre est une petite commune tranquille à l'est de Bruxelles. C'est là que vit François Dadeski cofondateur de l'Association des Métis de Belgique. Né au Rwanda, en 1946, il a été reconnu par son père belge, ce qui était très rare à l'époque. Mais l'école des Blancs, lui étant interdite, il s'est lui aussi retrouvé dans un institut pour Métis.
5: Je suis arrivé en 51, j'avais quoi 51 euh, J'avais 5 ans, j'avais 5 ans, je suis arrivé. Et donc, j'étais dans... Euh, j'étais pas encore à l'école primaire et donc j'étais dans la partie euh, jardin d'enfants juste à côté des sœurs et j'étais dans une chambre on était à cinq. et bien la première nuit j'ai pas dormi je, je me remémore très bien cette nuit les quatre autres qui étaient dans ma chambre ils n'arrêtent pas pas de pleurer et ils pleuraient en, en, en appelant leur maman et leur papa toute la nuit. Alors que j'ai pas dormi et c'était tellement effrayant. J'ai eu l'impression que j'ai dormi aux portes de l'enfer. On, on sentait une souffrance par manque d'amour.
1: Il y aurait eu entre 120 et 150 institutions de ce type en Afrique centrale, souvent subventionnées par l'État belge. Les petits métisses y sont gardés à l'écart des autres pensionnaires. À l'époque, on les appelle les mulâtres. Un terme péjoratif dérivé du mot mulet croisé d'une jument et d'un âne.
5: et Donc, une société coloniale, c'est quoi Vous aviez les Blancs qui sont les maîtres et vous aviez les Africains qui sont serviteurs. Et donc, les métis posaient un problème, il n'y avait pas de casse pour eux. Et donc, il fallait créer des structures intermédiaires et donc, ceux qui étaient abandonnés par euh, leurs parents européens, bon, on les mettait euh, dans ces instituts où ils avaient... Bon, une éducation à l'européenne, hein, vu qu'on enseignait le français, on avait des habits, des souliers, etc., comme les petits-enfants européens, mais c'était à l'écart de la population africaine et de la population européenne, et dans l'idée qu'après, ils aient des fonctions, je dirais, intermédiaires dans le système colonial. Il y avait les maîtres, il y avait le serviteur, et au milieu, bon, enfin, je sais pas, un genre de contre-maître, voilà. C'était ça l'idée.
2: D'écouter, d'avoir une vie non méritée. Regardez, je suis brillant, mais je reflète l'obscurité Identité de porcelaine, j'ai fait ce morceau-là Pour assembler le puzzle d'un humain morcelé Jamais à ma place, les frontières j'efface Et frais comme Damas, mon sentiment de race Blanc et noir, quand le sang dans mes veines se détraque Je suis debout au confluent du fleuve et du lac Mon métissage, c'est pas l'avenir de l'humanité Mon métissage, c'est de la boue en vérité Quand de fleuve se rencontre ils n'en forme plus qu'un fusion Nos cultures
0: je m'appelle Asoumani Boudagua, je suis belge d'origine congolaise, je vis en Belgique depuis 1979.
1: Assis dans son jardin, Assoumani boudagua détaille les conclusions de son livre « Noir, blanc, métis, un ouvrage de référence sur la politique ségrégationniste mise en place par la Belgique dans ses anciens territoires coloniaux.
0: « La politique coloniale belge s'est appuyée sur quatre piliers, l'administration, l'église, les entreprises, mais surtout le racisme, ou plus précisément la suprématie de la race blanche. Comme on le sait, l'idéologie raciste ne tolère pas du tout le métissage. Le métis est considéré comme un monstre génétique le métis constitue une menace à la pérennité des intérêts coloniaux. C'est un ferment potentiel de révolte qui pourrait soulever les Noirs contre le régime blanc. Il y a aussi la perception morale. Le métis est considéré comme étant un élément dangereux et peu moral, un enfant du péché. Et on dit qu'il cumule l'état des deux races. Euh, Permettez-moi de, de vous citer Joseph Folien, qui était juriste, premier ministre belge dans les années 50. Euh, qui en 1913 dit ceci, ou plutôt écrit ceci. « Dieu a fait l'homme blanc et l'homme noir, le diable a fait le métis. » Et Folien poursuit en disant « Sauf exception, les métis sont donc des éléments peu moraux et dès lors, ils sont à craindre. Il importe de chercher à en diminuer le nombre.
1: » Le message est clair. Pour bloquer ce qu'elle considère comme une menace, l'administration coloniale choisit de confiner les métisses dans des institutions religieuses sous bonne garde. La base juridique, deux décrets de la fin du 19e siècle qui placent les enfants abandonnés sous la tutelle de l'État et qui autorisent les congrégations à leur fournir une éducation. Des décrets utilisés de manière abusive, puisque dans les faits, des mères africaines se voient injustement privées de leurs
0: droits parentaux. Il y a les enlèvements forcés qui sont opérés sur le sol africain et qui consistaient à retirer les enfants du milieu noir pour les confiner dans des institutions, en ce compris des orphelinats ou refuges. Il y a les enlèvements forcés opérés par les pères qui ont envoyé leurs enfants métis en Belgique, dans leur famille ou chez des amis, en prenant soin de rompre toute possibilité pour la mère ou l'enfant d'entrer en contact, en prenant soin également d'effacer de la mémoire de l'enfant, toute trace maternelle. Il faut aussi distinguer l'initiative de la religieuse Sœur Ludgardis Marie, qui avait la responsabilité de l'Institut pour mulâtres à Savé, qui s'est pris d'empathie pour ces mulâtres et qui a décidé d'organiser leur envoi en Belgique pour y être adopté par des familles chrétiennes. Donc Sœur Ludgardis part d'un sentiment d'empathie, puis organise l'enlèvement d'enfants, Organise une mascarade d'autorisation avec l'aide de l'administration où les mamans signent des papiers écrits en français, où ils signent de leurs empreintes sans comprendre ce qui arrive à leurs enfants. Et quand on lit les textes, par exemple, on voit que les mamans disent qu'elles confient la tutelle de leurs enfants à l'État, qui les fera étudier en Europe, et on leur fait croire qu'un jour ces enfants reviendront. Or, ils partaient pour un aller simple et pas pour un aller-retour.
1: Il y a peu de chiffres précis sur ces enlèvements, mais on sait que plusieurs milliers d'enfants métis ont été ainsi placés en Afrique centrale et que quelques centaines d'entre eux ont ensuite été envoyés en Belgique. Ceux qui sont restés en Afrique ont souvent pu retrouver leur famille maternelle après l'indépendance, mais beaucoup n'ont jamais été reconnus ni aidés par leurs père blancs. Ceux qui ont été envoyés en Europe ont été adoptés par des familles belges, leurs origines totalement brouillées. Tous ont une histoire familiale semée de zones d'ombre.
6: Bonjour, je m'appelle Ornella Rovetta, je suis historienne de formation et je travaille actuellement aux archives de l'État dans le cadre du projet qui s'appelle donc Résolution Métis et qui est en fait un projet de recherche qui découle d'une résolution adoptée par le Parlement belge qui listait un certain nombre de souhaits par rapport à l'histoire particulière des Métis nés à l'époque coloniale. Et parmi ces, ces souhaits, parmi les points de la résolution, figurait une recherche historique et aussi l'ouverture des archives liées à l'histoire de ces
1: personnes. Un immense sous-sol, des dizaines d'étagères coulissantes, des piles de cartons et des centaines de milliers de documents jaunis.
6: Donc là on est dans le dépôt des archives générales du Royaume II, rue du Haut Blanc à Bruxelles. Et donc on va, on va en fait passer dans la, la zone où se trouve la grande majorité, pas l'ensemble, mais la grande majorité des collections liées donc à l'histoire coloniale.
1: Depuis 4 ans, une équipe d'historiens et d'archivistes épluche ces archives et planche sur un rapport qui sera présenté au Parlement fédéral à l'horizon 2026. Mais les chercheurs aident aussi les métisses qui le souhaitent à accéder aux dossiers qui les concernent, eux ou des membres de leur famille, afin de pouvoir faire la lumière sur leurs origines.
6: Ici, par exemple, ce sont les dossiers individuels de toutes les personnes qui ont travaillé pour l'administration coloniale et qui, bien sûr, peuvent constituer des sources intéressantes pour les personnes qui sont euh, voilà, en recherche de reconstitution de leur histoire familiale. Ce sont des documents très administratifs, mais on y trouve parfois une photo. Et donc c'est important aussi pour les, pour les personnes de mettre un, un visage sur, sur, voilà, sur cette famille. Mais on y trouve aussi des parcours, où est-ce que la personne a travaillé, où elle vivait, qu'est-ce qu'elle faisait. Donc voilà, c'est administratif, mais malgré tout c'est important.
1: cette quête identitaire n'est pas nouvelle. Sous la colonisation, des enfants métis placés dans des orphelinats religieux étaient déjà à la recherche de leurs parents, comme en attestent ces lettres retrouvées dans les archives.
6: Euh, « voilà, je, peux, je peux citer ici la première lettre, 1957. Monsieur le Président, je suis mulâtre rwandais, né à Changugu en 1938. » Quand j'avais deux ans, mon père est rentré en Europe sans me reconnaître. Je ne veux pas revenir sur ma première jeunesse car je ne me souviens que de larmes et de souffrances. J'ai, il y a un an, eu la chance d'obtenir l'adresse de mon père par monsieur le ministre des colonies. Je lui ai écrit plusieurs gentilles lettres qui sont toutes restées sans réponse. J'ai envoyé ma photo en espérant susciter chez lui des sentiments paternels en vain, hélas. Sans soutien, il me sera impossible de continuer mes études et ce sera pour moi la fin de tout espoir. Je trouve que cette lettre est intéressante parce qu'elle elle illustre cette quête, mais à l'époque. Ça c'est, oui. Donc, euh, voilà par exemple ici hein, le nom de, de Condylis qui, qui apparaît dans, dans la liste. Euh... Dans la liste, oui. Ouais. C'est donc le papa des Janine.
1: Aujourd'hui, l'historienne a rendez-vous avec Antoinette Ouongunda, fille d'un métis né pendant la colonisation à la recherche d'éléments sur la vie de son père. Elles Elle examinent ensemble des documents qui le mentionnent. Mmh. Ah ben, J'ai vu la photo de mon père.
6: <rire> C'est quand même bizarre. Donc si vous vous voyez bien, lui il est venu tout seul à l'âge de 23 ans, si j'ai bien compris.
1: Est allé sur la table le dossier personnel du père d'Antoinette qui retrace ses tentatives pour quitter l'Afrique centrale et aller étudier en Belgique, ses difficultés administratives, son statut d'apatride et finalement le rejet de son dossier malgré des demandes répétées à l'APPM, l'association pour la promotion et la protection des mulâtres. Un organisme créé en 1932 est censé soutenir les métis en Belgique.
6: Ils ont rien fait. Je, je compatis énormément parce que bon, je vois comment il s'est battu aussi lui-même pour pour arriver ici et, et que je que que je vois vraiment sur les papiers que la PPM n'a pas du tout, du tout donné un coup de main alors qu'il voulait tout simplement étudier et, et refaire sa vie. Heureusement que ces archives vraiment existent. Merci à tous et à tout ce monde qui a permis à ce qu'on puisse quand même retrouver. Ou évidemment, il y en a beaucoup qui ne retrouvent pas. Mais voilà. Mm. Pour ceux qui ont,
1: retrouvent quelque chose, on est. Enfin, je pense qu'on est content, même si c'est pas. Waouh. Les archives sont en effet parcellaires. Beaucoup de métisses n'y trouvent pas les informations qu'ils cherchent. Mais désormais rassemblées en un lieu unique, elles constituent une source de connaissances accessibles sur cette page sombre de l'histoire coloniale belge. C'est là que l'avocate Michelle Hirsch a trouvé de nouveaux éléments pour étayer son dossier. Elle représente cinq femmes métisses, aujourd'hui grand mères qui demandent à la Belgique d'aller plus loin que la résolution sur les réparations morales et administratives de 2019. Elles veulent être indemnisées pour les préjudices subis, à hauteur de 50 000 euros chacune, et accusent l'État belge de crimes contre l'humanité. On retrouve Michel Hirsch dans son cabinet, situé sur une grande avenue bruxelloise.
3: Le Premier ministre, Charles Michel, à l'époque, a présenté les excuses du gouvernement fédéral aux Métis, en employant des mots très forts pour qualifier la faute de l'État. Il a dit qu'un système avait abouti à l'enlèvement forcé, c'est les mots qu'il a utilisé, d'enfants Métis, et à leur ségrégation ciblée. Ce système, il est organisé par l'État belge. Depuis quand, quant à un État, ou quiconque dans un État de droit reconnaît une faute. Cette faute n'entraîne pas un devoir de réparation.
1: En première instance, le tribunal a estimé que si les faits pouvaient représenter des crimes contre l'humanité aujourd'hui, ce n'était pas le cas à l'époque. Les cinq femmes ont fait appel et demandent également une loi de réparation pour tous les métis de la colonisation belge.
2: Métisse de la colonisation belge, racines brouillées, vie brisée. Un grand reportage de Laure Broulard, réalisation Pauline Leduc.